0: Herrn in seiner Pracht. Wir sehen ihn am Kreuz und das Kreuz stellt uns vor die Frage, wie hältst du es mit dem Kreuz? Das ist ja auch der Gedanke, der sich durch unsere aktuelle Schwarzbrotreihe zieht, weil am Kreuz sich alles entscheidet. Das Kreuz steht für Gottes Liebe. Es steht für Gottes Barmherzigkeit mit seinen gefallenen Geschöpfen. Es steht für Vergebung und die Möglichkeit eines neuen Anfangs. Aber es ist eben ein Kreuz, ein Hinrichtungspfahl, ein Matterinstrument, ein Ort unvorstellbarer Qual. Darum ist die Liebe, die vom Kreuz herkommt, die Barmherzigkeit, für die es steht, die Vergebung, die es ermöglicht und den Neuanfang, den es schenken kann, nicht billig zu haben. Es ist das Kreuz und die Passions- und Ostergeschichte nicht einfach eine Mutmachgeschichte, nicht einfach eine Ermutigung zum Frühling, das Leben geht weiter, sondern es ist eine grausame Wirklichkeit inmitten dieser Welt. Das Kreuz ist blutverschmiert in seinem Holz stecken Nägel, die durch die Gelenke und Knochen eines Menschen getrieben wurden. Nicht irgendeines Menschen, sondern die Gelenke und Knochen des menschgewordenen Gottessohnes. Das Blut, das in diesem Kreuz klebt, steht nicht für die vielen Opfer menschlichen Blutvergießens, so als würde das Kreuz Täter und Opfer der viel zu vielen Kriege und Gewalttaten in dieser Welt überhöhen und ihnen Sinn verleihen. Nein, das Kreuz steht dafür, dass Gott seine Geschöpfe trotz ihrer Bosheiten, trotz aller Gewalttaten, trotz allem Blutvergießen nicht aufgibt, sondern einlädt, am Kreuz seines Sohnes umzukehren und neu anzufangen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass wenn wir uns als Menschen aufrichten, wenn wir dastehen und die Hände nach hinten strecken, dann formen wir ein Kreuz. Und wenn wir ein Kreuz formen und unsere Hände so etwas gewaltsam nach hinten ziehen lassen, wie das wäre, wenn wir am Kreuz hängen und unsere Gelenke ausgerenkt würden, was ist dann unsere nächste Bewegung? Wir würden die Arme nicht einfach fallen lassen, sondern wenn wir so nach hinten gestreckt werden, dann ist die nächste Bewegung, nach der wir uns sehnen, dass wir die Arme nach vorne nehmen, dass wir jemand in den Arm nehmen. Und so sind... Die gewaltsam ausgestreckten Arme von Jesus am Kreuz, zugleich die ausgestreckten Arme des Vaters, der auf die Heimkehr seiner verlorenen Kinder wartet. Das sind die Arme, die dich und mich in den Arm nehmen wollen, weil es die blutverschmierten Arme des Kreuzes sind. Darum stehen diese Arme auch für die offen, die selber Blut an ihren Händen haben. Sinners, welcome. Sünder willkommen. Das Kreuz ist die offene Tür in den Himmel und das offene Tor für ein anderes, ein besseres, ein geheiligteres Leben in dieser Welt. Darum ist das Kreuz das Kostbarste, was der christliche Glaube dieser Welt zu geben hat. Darum predigen wir den gekreuzigten Christus, darum schauen wir auf das Grau Kreuz, darum hören wir auf das Wort vom Kreuz, darum ist das Kreuz das Evangelium und das Evangelium das Kreuz. Aber bevor es zu diesem Wir im Angesicht des Kreuzes kommt, das uns zu einer Gemeinschaft verbindet, stehst du, stehe ich, allein vor dem Kreuz und der Frage, was bedeutet dies mir. Wir begegnen heute morgen einem Mann und seiner Frau, für die eine Kreuzigung nichts wirklich außergewöhnliches war. Als römischer Statthalter hatte man damit zu tun und möglicherweise auch als Ehefrau wusste man, was da passiert obwohl für die Römer galt, dass schon über eine Kreuzigung zu sprechen ist etwas, was man in der besseren Gesellschaft nicht tut. So unvorstellbar ist das Grauen, das mit dem Kreuz verbunden ist. Wir lernen heute Morgen Pontius Pilatus kennen, Abkömmling einer auch sonst in den römischen Quellen auftauchenden römischen Ritterfamilie, der die Offizierslaufbahn einschlägt, als Voraussetzung für den späteren höheren Verwaltungsdienst. Er ist verheiratet mit einer Frau, deren Namen wir nicht kennen. Erst die spätere Legende hat ihr den Namen Claudia Procula gegeben. Er ist abgesondert von Rom als Präfekt. Das heißt, als oberster Beamter der Teilprovinz Judea, verantwortlich für Ruhe und Sicherheit in diesem unruhigen Gebiet, verantwortlich für die Steuern, verantwortlich auch für die, die in diesem Land stationierten römischen Hilfstruppen. Man geht davon aus, dass das vielleicht dreieinhalbtausend Soldaten waren, also keine große Armee, sondern Truppen, die vor allem für Ruhe und Ordnung sorgen, mehr Polizei als Armee. Diese Provinzstatthalter waren nicht die, die die großen Entscheidungen zu treffen hatten, aber innerhalb der vorgegebenen Linien, da hatten sie durchaus einen gewissen Spielraum. Die Provinz Judäa, die gab es seit dem Jahr 6 nach Christus. Pilatus war der fünfte Präfekt und der mit Abstand am längsten in Judäa stationierte. Wenn die neueste Forschung recht hat, ist er seit dem Jahr 19 nach Christus in Judäa stationiert. Etwa gleichzeitig wird Kaifas hohe Priester. Er bleibt dort bis ins Jahr 36. Eine einzige Inschrift bezeugt in Caesarea am Meer, da wurde sie von den Archäologen gefunden, sein Wirken. Darauf steht der Name des Kaisers, dem er treu diente, Tiberias, Tiberius, der von 14 bis 37 nach Christus regierte als direkter Nachfolger des Augustus. Und dieser Pilatus hat offensichtlich in Caesarea ein Gebäude im Namen und für auf den Namen dieses Tiberius geweiht, renoviert, gebaut das Tiberium, wir wissen nicht, was es war, man nimmt an, dass es der Leuchtturm des Hafens von Caesarea war und in diesem Zusammenhang ist eben auch sein Name erhalten. Alles in allem eine überschaubare Karriere ohne große Höhen und Tiefen. Und doch kennt fast jedes Kind seinen Namen. Er ist mit Caesar und Augustus zusammen wohl der bekannteste Römer überhaupt, obwohl er an Rang und Bedeutung an diese großen Führer des römischen Volkes überhaupt nicht herankommt. Warum? Seit fast 2000 Jahren wird sein Name genannt, wo immer Christen zusammenkommen. Sein Name hat Geschichte gemacht, weil sein Name mit dem Namen von Jesus untrennbar verbunden ist. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Pilatus ist es, der das Leben des Gottessohnes Jesus in der menschlichen Geschichte, in der Weltgeschichte verankert Fast alles, was wir in diesem Glaubensbekenntnis bekennen, könnte man in einem mythischen, märchenhaften Irgendwo ansiedeln. Da ist wenig Haftpunkt auf der Erde. Aber dieses eine, geboren von der Maria, die Jungfrau, das ist schon wieder eine Glaubensaussage, aber geboren von der Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, das verankert diese Geschichte von Jesus in der Zeit und verhindert, dass sie zum Mythos wird. Und nun hören wir seine Geschichte, wie sie Matthäus uns berichtet. Jesus aber wurde vor den Statthalter gebracht, eben unseren Pilatus, und der Statthalter fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Jesus aber sprach, du sagst es oder... Sagst du das? Und als er von den hohen Priestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete Jesus nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Aber Jesus antwortete ihm nicht ein einziges Wort, so dass sich der Statthalter sehr verwunderte. Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, im Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten oder eben einen berühmten Gefangenen, der hieß Jesus Bar-Abbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, Welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Jesus Bar-Abbas oder Jesus, von dem gesagt wird, dass er der Messias ist? denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu tun, nichts zu schaffen, nichts sei zwischen dir und diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da antwortete nun der Stadthalter und sprach zu ihnen, welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen, was soll ich dann machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen alle, lass ihn kreuzigen. Er aber sagte, was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr, lass ihn kreuzigen. Da aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser, wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen, seht ihr zu. Da antwortete alles Volk und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt wurde. In unserem Text da gibt es drei Hauptrollen und drei Nebenrollen. Die Hauptrollen haben Jesus, Pilatus und die hohen Priester und Ältesten. Und die Nebenrollen das sind Barabbas, die Frau des Pilatus und das von den Hohen Priestern und Ältesten manipulierte Volk. In dieser Predigt steht das, was wir vorher rot gesehen haben, stehen Pilatus und seine Frau im Mittelpunkt und nicht die Hohen Priester und ihre Weise mit dem Volk umzugehen, das wäre ein eigenes Thema, und dann würde die Predigt noch länger werden. Wir beginnen mit der Frau des Pilatus. Diese Frau ist bei Matthäus, nein, das war jetzt zu weit. Noch mal zurück. Danke. Seine, diese Frau ist bei Matthäus nur eine Randnotiz. Immerhin eine wichtige, eine, die seither die Fantasie der Menschen, die das Matthäusevangelium gelesen haben, immer wieder beschäftigt hat. Denn wir haben nur diese eine Zeile über diese Frau, mehr wird über sie nirgends gesagt. In keiner Quelle haben wir etwas über diese Frau. Auch der Name ist späte Legende. Aber das zeigt das Schicksal dieser Frau und natürlich auch das Schicksal des Pilatus. Das hat die Menschen fasziniert, das hat sie umgetrieben. Was war da geschehen? Wie kommt sie darauf, auf diese Art und Weise, über ihren ihrem Mann diese Nachricht zu geben. Zur Vorbereitung, jetzt kann man diese Folie bringen, zur Vorbereitung für diese Predigt habe ich eine der schönsten Legenden über sie gelesen, nacherzählt von der vielleicht wichtigsten deutschsprachigen christlichen Autorin des 20. Jahrhunderts, Gertrud von Lefort. Sie schildert in ihrer Legende über die Frau des Pilatus dass es eine Frau war, die ihren Mann liebte und ein Stück weit anhimmelte. Und Gertrud von Lefort beschreibt, malt sich aus, was war der Traum, den diese Frau erlebt hat. Und für Gertrud von Lefort ist es ein Traum, wo sie von einem Raum in den anderen geht. Jedes Mal ist dieser Raum prächtiger als der Raum zuvor, in jedem dieser Räume befinden sich Menschen, die etwas Unverständliches murmeln. Und je mehr sie von einem Raum zum anderen geht, desto deutlicher und klarer versteht sie, was diese Menschen murmeln. Und sie hört dann zu ihrem Erschrecken diesen Satz, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Und das fährt dieser jungen Frau, die ihren Mann liebt, durchs Herz, dass der Name ihres Gatten durch die Zeiten für immer verbunden ist mit einem Fehlurteil, mit einem Gekreuzigten, der ganz offensichtlich unschuldig gekreuzigt wurde. In der Legende von Gertrud von Lefort endet ihre Geschichte damit, dass sie sich den Christen in Rom anschließt. Und ihr Leben während der Neronischen Verfolgung als Märtyrerin verliert. Wie die Geschichte ihres Mannes ausging, das verrate ich nicht. Vielleicht kann ich ja einige dazu bewegen, diese nur gut 30 Seiten lange Geschichte zu lesen. Es gibt immerhin Kirchen, in denen Pilatus zu den Heiligen gehört. Das wäre jetzt das nächste Bild. Kehren wir zum biblischen Text zurück, dann ist die erste Frage natürlich, wusste diese Römerin überhaupt etwas über Jesus? Konnte sie überhaupt etwas über Jesus wissen? Das wissen wir nun wiederum nicht mit Gewissheit, aber man kann da so eine kleine Spurensuche machen. Ein bisschen Detektivspielen gehört ja zur Auslegung immer auch dazu. Wir haben einen Text bei Lukas in seinem Evangelium, der von reichen Frauen berichtet, die Jesus und seine Jünger mit ihrer Habe unterstützt haben. Und unter diesen reichen Frauen, die Lukas aufzählt, ist eine namens Johanna. Und diese Johanna wird beschrieben, dass sie mit einem hohen Beamten oder Verwalter des Herodes Antipas dem damaligen Herrscher von Galiläa, verheiratet war. Jetzt müssen wir die nächste Folie haben. Eine Frau aus den höchsten Kreisen sozusagen, ja, aus den höchsten Kreisen, die zur Hofgesellschaft gehörte. Und von diesem Herodes Antipas wissen wir ja, dass er zu diesem Passafest ebenfalls nach Jerusalem gereist war, und möglicherweise mit seiner Frau. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass die Damen der Hofgesellschaft sich auch getroffen haben und über diesen ungewöhnlichen Propheten aus Galiläa sich unterhalten haben. Vielleicht hat die Johanna ganz begeistert von diesem Jesus erzählt und die Frau des Pilatus, ich nenne sie jetzt einfach der Einfachheit halber, Claudia, hat das gehört. Denn es fällt auf, dass sie Jesus als den Gerechten bezeichnet. Und diese eher seltene Bezeichnung, dieser seltene Ehrentitel, der taucht ebenfalls nur im Lukas-Evangelium auf, wo er mehrfach erwähnt wird. Auch der Hauptmann unter dem Kreuz. Bei Lukas sagt nicht, dieser ist Gottes Sohn gewesen, sondern der sagt, das ist ein Gerechter gewesen. Möglicherweise war das, wie man in der Hofgesellschaft über Jesus geredet hat. Wir wissen es nicht, aber es ist möglich, dass unsere Claudia hier etwas wusste. Und dass Gott durch einen Traum wirkt, das sehen wir gerade am Anfang des Matthäusevangeliums ja sehr, sehr deutlich. Josef wird durch einen Traum davor bewahrt, Maria, die er als schwanger vorfindet und er ist nicht der Vater, einfach zu verlassen. Die Weisen werden im Traum von Gott gewarnt, nicht zu Herodes zurückzukehren. Josef wird noch einmal im Traum nach Ägypten geschickt. Das heißt, Gott redet am Anfang dieses Evangeliums durch Träume. Aber wie ist dieser Traum nun zu werden, 30 Jahre später? Geht es auch da darum, Jesus zu retten? Aber eben, kann Jesus gerettet werden zu diesem Zeitpunkt? Soll Jesus gerettet werden? Oder will diese Frau, ich nenne sie Claudia, nicht einfach ihren Mann retten, dass ihr Mann nichts damit zu tun hat, was nun mit Jesus geschehen soll. Nichts soll sein zwischen dir und jenem Gerechten. Will sie nicht, dass er sich Blutschuld auflädt, indem er ein ungerechtes Urteil fällt? Die Ausleger in der alten Kirche haben intensiv diskutiert, ob dieser Traum von Gott oder vom Teufel kam. Denn im Matthäusevangelium ist es der Teufel, der Jesus vom Kreuz abbringen will. Das fängt in der Versuchungsgeschichte an, wo der Teufel Jesus dazu verführen will, seine Macht für sich selber zu gebrauchen, anstatt auf seinen Vater zu hören und zu warten, bis es Zeit ist, seine Macht einzusetzen. Wir haben von Petrus gehört, der, als Jesus vom Kreuz redet, zu seinem Meister hingeht und sagt, alles bloß das nicht. Und Jesus sagt, Satan weiche von mir. Und wir haben hier wieder einen Menschen, der gut gemeint Jesus vom Kreuz abbringen will. Wir wissen es nicht, aber wir sehen an Pilatus und an seiner Frau, was wir auch an Judas gesehen haben, wenn Jesus in diese Welt gekommen ist, um als Sühnopfer Gottes die Schuld der Welt auf sich zu nehmen, dann müssen Menschen an ihm schuldig werden. Dann braucht es den, der ihn ausliefert. Dann braucht es die, die ihn anklagen. Dann braucht es den, der das Urteil spricht und schließlich diejenigen, die das Urteil ausführen. Darum sollen wir nicht über diese Personen urteilen, sondern dankbar dafür sein, wenn solche Prüfungen an uns vorübergehen. Schauen wir nun auf Pilatus. Wenn wir auf ihn schauen, ich habe es schon gesagt, dann sehen wir zunächst einmal einen mittelmäßig erfolgreichen römischen Offizier und Beamten. Wenn wir in den Quellen, die wir haben, über ihn nachlesen, dann sehen wir, dass er effizient ist, dass er gut regiert, ohne viel Verständnis für das jüdische Volk, aber auch ohne übertrieben zu provozieren. Er ist ein treuer Diener Roms, ein treuer Diener seines Kaisers. Deswegen regiert er sehr lange in dieser Provinz zusammen mit Kaifas. Wir haben es gehört zu dem Zeitpunkt, wo wir uns hier befinden, wohl schon an die elf Jahre. Bei Josephus, einem dieser römischen Historiker, über den wir vieles, dem wir vieles verdanken, da haben wir einen kurzen, Absatz über Jesus und sein Verhalten zu ihm. Und da schreibt Josephus, das ist ein kurzer Abschnitt über Jesus, das wäre die nächste Folie. Ich lese nicht die ganze, das können Sie, wenn Sie wollen, nebenher. Nur dieser eine Satz, obgleich in Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte. Also da fast zusammen, da fasst Josephus zusammen, was wir auch in den Evangelien lesen. Pilatus macht da mit, aber er ist nicht derjenige, der das von sich aus inszeniert hat. Der Hohe Rat, die Vertreter des jüdischen Volkes, bestehend aus den Hohen Priestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten, die hatten Jesus zu Beginn des Passafestes verhaften lassen, weil sie fürchteten, dass es an diesem Passafest zu einem Aufstand kommen könnte. Sie fürchteten seinen Einfluss auf das Volk. Und das bedeutete eben auch, wie wir bei Matthäus lesen, sie waren neidisch. Und das kann man ja auch verstehen. Ein Zimmermannssohn, einer aus Galiläa, ein Provinzler, einer, der nicht studiert hat. Er aus keiner berühmten Familie kommt und das Volk rennt ihm nach. Das Volk jubelt ihm zu. Gott hat ihm möglicherweise große Gaben gegeben. Er zog in die heilige Stadt Jerusalem ein und ließ sich von seinen Anhängern wie ein König feiern. Die Menschen um ihn herum hofften, dass er der Messias sei, dass er Israel von all seinen Feinden erlösen würde. Aber das ist ja gerade die Gefahr von all seinen Feinden. Das bedeutet von den Römern. Und Krieg gegen die Römer, das bedeutet den Untergang des Volkes. Für die Verantwortlichen, für die, die zuständig waren für Sicherheit und Frieden im Land, war er ein weiterer religiöser Fanatiker, der sich für den Messias hielt. Er hatte den Tempel attackiert. Er hatte Sadduzeer, Pharisäer und Priester angegriffen, das heißt diejenigen, die die respektierten Größen und Autoritäten im Volk sind. Er gefährdet mit seinem Verhalten die Sicherheit des Volkes und darum gilt, was der hohe Priester dann eben sagt, besser einer stirbt, als dass das ganze Volk umkommt. Doch für eine öffentliche Hinrichtung und nur eine öffentliche Hinrichtung dient der Abschreckung und dient im Grunde der Beruhigung der Volksmengen, die in diesen Verführer glauben, brauchten die Vertreter des Hohen Rates, die Genehmigung des römischen Statthalters. Nur er durfte Todesurteile verhängen und durchführen. Und darum bringen sie Jesus am frühen Morgen in den Palast des Hohen Priesters, Pilat, äh, des Präfekten Pilatus, dass dieser ihn aburteilt. Kaiphas, der Hohe Priester, der hat nun seit zehn Jahren mit Pilatus gut zusammengearbeitet und er konnte wohl davon ausgehen, das dürfte jetzt keine Schwierigkeiten machen. Er wird meiner Bitte entsprechen, schließlich geht es um die Sicherheit der Provinz, für die wir beide verantwortlich sind. Aber Pilatus wollte nicht wirklich. Er hörte sich die Anklagen an und dann befragte er Jesus, bist du der König der Juden? Aber und diese Frage ist ja in gewisser Weise berechtigt. Jesus ist ein Nachkomme Davids. Da wissen wir zwar nicht, ob das Pilatus wissen konnte, aber er hat zwei Jahre lang immer wieder vom Königreich Gottes gesprochen. Er hat in Gleichnissen erzählt, dass Gott der König ist und dass er den Königssohn sendet. Das heißt, Pilatus konnte schon irgendwie etwas ahnen und wenn jemand König sein will im Römischen Reich, das funktioniert nun einfach nicht. Aber wir merken auch, dass Jesus es Pilatus nicht leicht macht. Es kommt zu keinem Gespräch, Jesus verteidigt sich nicht, sondern er bleibt bis auf diesen einen rätselhaften Satz, du sagst es stumm. Im Johannesevangelium erfahren wir etwas mehr über dieses Gespräch, aber auch da bleibt am Ende, Jesus verteidigt sich nicht. Er will nicht freigesprochen werden. Er hat im Garten gezähmene angefangen, den Kelch zu trinken, im Gehorsam und im Einklang mit seinem Vater. Er ist auf dem Weg ans Kreuz und nichts soll ihn aufhalten. Pilatus gibt aber noch nicht auf. Es war offenbar eine Gewohnheit, an den großen jüdischen Festen eine Amnestie zu gewähren, ein Zeichen des guten Willens. Und so lässt Pilatus einen anderen Gefangenen vorführen, der auch Jesus heißt. Und dann einen Beinamen trägt, der wahrscheinlich kein Eigenname ist, sondern eine Art Titel, den er sich gegeben hat oder den seine Anfänger, Anhänger ihm gegeben haben, Jesus Sohn des Abba. Und Abba ist die Art und Weise, wie Jesus seinen Vater anredet. Das ist die Anrede an Gott. Da haben wir einen zweiten Jesus, Sohn des Abba, Sohn des Vaters. Und dieser ist einer, der die Freiheit Israels ernst nimmt. Er gehört, wenn wir die Parallelen bei Lukas und Johannes uns anschauen, von der Terminologie her ist das relativ eindeutig, er gehört zu diesen Zeloten, zu diesen Aufständischen, die gegen das römische Reich nun mit Gewalt opponieren, die nicht einfach warten, bis Gott endlich eingreift, die nicht einfach nur mit guten Worten und Heilungen durchs Land ziehen wie Jesus, die nicht davor zurückschrecken, die Welt zu verändern mit der Waffe in der Hand. Das ist der Revolutionär, der die Verheißungen Gottes in seine eigene Hand nimmt. Von ihm wird erzählt, dass er einen Mord begangen hat, politischer Mord gehörte für die Zeloten dazu. Und Pilatus präsentiert nun diese beide. Hier derjenige, der Recht, Gerechtigkeit und Freiheit aktiv verfolgt, in die eigene Hand nimmt und vor nichts zurückschreckt. Und da Jesus, der heilt, der lehrt. Und vielleicht hoffte Pilatus, dass das Volk sich überzeugen lässt, aber wir wissen, wie es ausgeht. Das Volk wählt diesen Sohn des Vaters und lässt den wahren Sohn des Vaters ans Kreuz gehen. Welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen bar aber. Pilatus sprach zu ihnen, was soll ich dann machen mit Jesus, von dem gesagt wird, Er sei der Christus, der Messias. Sie sprachen, lass ihn kreuzigen. Er aber sagte, was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr, lass ihn kreuzigen. Wir brauchen kurz die nächste Folie. Die Verse zeigen, dass man in Jesus durchaus einen Unruhestifter sehen konnte. Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen und was wünschte ich mehr, als dass es schon brennt. Das klingt nun eben auch zelotisch. Es gibt so manche Aussagen bei Jesus, die machen ihn verwechselbar mit diesen militanten Aufführern und am Ende ist es Pilatus egal. Er Übergibt Jesus dem Mob, wenn Kollege Kaifas ihn am Kreuz sehen will, dann wird er seine Gründe haben. Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn. Am Ende ist Pilatus einfach gleichgültig. Was kümmert mich dieser Gerechte? Was kümmert mich, was er von Gott erzählt? Was kümmert mich die Frage der Schuld? Er ist viel zu beschäftigt mit dem Alltäglichen, um sich durch das, was vor seinen Augen sich abspielt, aus der Ruhe bringen zu lassen. Und darum glaube ich, dass Pilatus ganz viel von uns hat oder andersherum wir ganz viel von Pilatus, weil wir eben auch mit so viel Alltäglichem beschäftigt sind, dass wir nicht wirklich Zeit haben, darüber nachzudenken, was dieser Gerechte soll, was dieses Kreuz soll. Es geht bei Pilatus, und gerade daran hat ihn ja seine Frau zu erinnern, versucht darum, dass uns in Jesus Gott begegnet. Jesus ist ja nicht irgendeiner. Er ist ein Gerechter. Nein, er ist der Gerechte. Er ist, Pilatus sagt es ja selbst, ohne daran zu glauben, er ist der Messias. Er ist Gottes Wort in dieser Welt. Seine Hinrichtung und sein Tod am Kreuz sind nicht einfach ein weiteres unschuldiges Opfer grausamer oder gleichgültiger Justizsysteme, sondern Gottes Ausrufezeichen in einer der Sünde und dem Tod verfallenen Welt. Und mit diesem Ausrufezeichen sind wir wieder gefragt, wie hältst du es mit dem Kreuz? Gehe ich daran vorbei, business as usual, zucke ich mit den Schultern oder lasse ich mich hineinziehen in die ausgestreckten Arme Gottes und begreife, dass allein hier Vergebung der Sünden neues und ewiges Leben möglich ist. Pilatus lässt sich nicht hineinziehen, er wäscht seine Hände öffentlich in Unschuld, er zeigt zwar, dass er nicht einverstanden ist. Er will unschuldig sein am Blut dieses Mannes. Geht mich nichts mehr an, eure Verantwortung. Er schiebt Schuld und Verantwortung von sich, weil er sich zwar die Hände waschen kann, aber die Schuld wird er damit nicht los. Und dann kommt da noch dieser letzte Satz an die Hohen Priester. Da seht ihr zu. Das heißt, mit dem, was ihr da anrichtet, müsst ihr selber klarkommen. Das ist, vielleicht erinnern sich manche genau dasselbe, was die Hohenpriester zu Judas gesagt haben, als er seine Tat bereute und das Geld zurückbrachte und wieder gut machen wollte, was er angerichtet hat. Und die Priester ihm dann sagen, da sieh du zu. Die Hohenpriester ließen Judas mit ihrer Schuld allein zurück und nun lässt Pilatus, die hohen Priester und Ältesten mit ihrer Schuld alleine zurück und meint, selber unschuldig zu sein, weil er nur halbherzig der Verurteilung Jesu zustimmte. Wir merken an dieser Geschichte, es ist unsere Schuld, die uns plagt, weil wir von ihr wissen, auch wenn wir eigentlich davon nichts wissen wollen. Schuld ist etwas, das wir nicht wahrhaben wollen, aber diese Schuld hat uns. Wir spüren ihr Gewicht, wir entgehen ihr nicht, weil Schuld eben etwas ist, das ganz tief zu uns gehört. Sie ist Teil unserer Existenz, unserer Identität. Wir verdrängen sie bestenfalls. Manche glücklich Unglücklichen haben ihre Schuld vergessen. Aber viel häufiger versuchen wir uns zu entschuldigen. Aber das geschieht dann so, dass wir andere beschuldigen. Das ist das Verhängnis seit dem Paradies. Adam wälzt die Schuld auf Eva. Die Frau, die du mir gegeben hast, hat mich verführt. Eva wälzt die Schuld auf die Schlange. Die Schlange hat mich verführt. Immer sind die anderen schuld. Und am Ende ist Gott selber schuld, weil die Frau, die du mir gegeben hast, Hättest du mir keine Frau gegeben, würde ich jetzt nicht in diesem Schlamassel sitzen. Es ist dieser Teufelskreis, der das Leben vergiftet und der am Kreuz durchbrochen wird. Die Schuld, die Jesus nicht getan hat, nimmt er auf sich. Ja, Vater, ja, von Herzensgrund, leg auf, ich will dir's tragen, so dichtet Paul Gerhardt in seinem Passionslied ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Da ist dieses große Geheimnis abgebildet. Die Schuld wird nicht mehr dem anderen vor die Tür gelegt. Sie wird nicht mehr von einem zum anderen abgewälzt, sondern hinaufgetragen an das Kreuz und dort gesühnt. Am Kreuz entscheidet sich alles. Mein Leben, mein Sterben, meine Vergebung, meine Hoffnung auf die Auferstehung und das ewige Leben. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.